0: Dica do dia. Dica do dia. Direito e cidadania. Condutora Crisleine Amagi. Direito e Cidadania traz a doutora Crisleine Maggi, doutora em Direito Civil, conversando com a gente desde a semana passada sobre regime de bens de matrimônio, pra gente entender direitinho aqui, né, todas essas questões aí. Doutora Leine, boa tarde. Boa tarde, Sidinha, tudo bem? Tudo bem, você, querida. Tudo ótimo. Tá melhor do pé? Tá vendo aqui minha fisioterapia, viu, Cidinha? É? Ô, oh, é. meu Deus do céu, viu? É. Fica pôr Vai brincar de skate. Tá eu bem? gostaria que fosse isso. <risos> ai, ai. ai, vamos lá. E a gente vai continuar aquele nosso bate-papo, né? De regime de bens de matrimônio, segunda parte, porque isso dá e... pano pra manga, né? É isso mesmo, né? Toda vez que a gente
1: fala de regime de bem, a gente fala de patrimônio, né? De dinheiro e as pessoas sempre querem entender um pouco é. melhor, porque acho que grande parte das relações ali, né? É tanto né, a, a, o, o namoro que a gente já falou, mesmo uhum. a união estável e o casamento acabam... Um pouco tendo aí na questão patrimonial uma parcela importante das
0: discussões, né, Cidinha? É verdade, é verdade. E aí, né, não custa nada a gente saber quais são os direitos, quais são os deveres também, não é? É isso, é isso aí. Na semana passada, a gente contou um pouquinho, sobre, bem de forma
1: geral, sobre, sobre a questão né, do, do regime de bens, só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou. Né? É, o regime de bens hoje, que é essa, esse, esse regime, essa disciplina das relações patrimoniais entre os cônjuges, Cônjuges, né? Ela, ele é regido por, por alguns princípios, né? O primeiro princípio deles é sempre a liberdade para os cônjuges para estipular essa relação patrimonial que eles vão ter. Então, os cônjuges eles têm uma liberdade para fixar o regime conforme os padrões da sua convivência. Claro, exceto... Eh, se eu não violar nenhuma... nenhuma norma de ordem pública... eu tenho total liberdade. Como regra hoje, se eu não escolho nada, tenho o regime da comunhão parcial, eh, mas... Eh, geralmente, se eu for trazer alguma alteração... Mas antes mesmo do relacionamento começar, né, do casamento começar, eu tenho lá uma escritura pública por meio da qual eu posso fazer um pacto antinupcial. Então, antes das núpcias, eu estabeleço alguma variação nesse regime de modo a administrar melhor esse patrimônio e aí está a liberdade de estipulação. Aqui também o nosso, o nosso sistema jurídico, ele traz uma variedade de regimes hum. de bens, né? A gente falou semana passada um pouquinho deles. A comunhão parcial, a comunhão universal, que era o padrão antigo, né? Da, da época dos nossos pais aí, né? O anterior aí, a década de 70, era o padrão comum, hoje é o padrão da comunhão parcial. A, a separação convencional... Né, a separação eh, de bens convencional, que eu estabeleço entre as partes lá no meu pacto antinunciar, ou a separação legal, que é estabelecida por lei, né, por conta de alguma situação, como a gente mencionou lá, o um viúvo que ainda eh, eh, não, não realizou o inventário que quer se casar de novo, ou outras situações que a lei coloca que a gente pode mencionar novamente, e a livre estipulação, que é a, a estipulação quanto aos bens conforme, conforme é provável aí conforme convieram aos, aos nubentes, né? Como a gente chama. A, antes, ante, antigamente, antes desse código, a gente tinha uma situação que quando a gente estabelecia um regime patrimonial, um regime de bens, era imutável. Era uma situação que durava realmente para sempre. Hoje, o o nosso código, ele já permite que os, os, os cônjuges repensem isso ao longo da vida e mudem isso de forma justificada. Então, há uma disposição no código que diz que se, é, se eu estabeleci, por exemplo, se eu deixei lá a, o regime supletivo, a comunhão parcial, e eu, em algum momento da vida, é, né, por, por alguma situação, quero, quero, quero mudar isso com o meu cônjuge, hoje... A, 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 a lei já me permite essa mudança desde que haja uma autorização judicial que vai analisar o fundamento, a motivação para isso, porque é importante que não haja uma situação de constrangimento do outro cônjuge, né? Como a gente disse lá atrás, pode ser que realmente eu tenha uma situação em que a separação de bens é necessária. Vamos supor que eu sou um empresário que assumiu muitos riscos. E eu não quero que a minha família fique sujeita a esses riscos, porque quando eu penso em regime de bens, eu não penso só... No, no ativo, né? Eu penso no passivo, eu penso nas dívidas. Então pode ser que eu tenha situações que efetivamente um regime de bens mais flexível ou separado totalmente é necessário para que eu proteja também a minha própria família. Pode ser que eu precise de uma de uma flexibilidade maior até para para alienar, para vender esses bens, para pleitear né? Garantias e operações para prestar essas garantias para então por isso, os cônjuges podem ser que escolher um outro regime. Então, a gente falou um pouco disso na semana passada. É importante ter em mente que tanto é, é, o marido quanto a, a esposa, né, quanto a mulher, podem livremente realizar atos que a gente chama de atos de disposição, né, então, de seus bens, né, de sua profissão. Mas há situações em que esses atos né, de bens comuns, né, vamos supor, numa numa comunhão parcial, por exemplo, uhum. né? é, ou numa comunhão universal. Eu vou lá e preciso, né eu sou fazendeiro, preciso vender lá uma, uma parte do terreno e, 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 e claro que eu posso realizar essa venda, mas por conta da, do meu regime de bens, se ele não for de separação total, absoluta, eu vou precisar de uma autorização que a gente chama de um porgauxore do, do meu cônjuge. Isso é uma forma de proteção, é dizer assim, olha, a gente está construindo tudo com esse tipo de compartilhamento, com esse tipo de comunhão, portanto, né, o, o, o cônjuge precisa dar uma, uma autobuxora. Então, é comum, às vezes, né, eu vou lá e pego um, um empréstimo no banco, tenho uma fiança, Nesse, nesse empréstimo até para hum. prestar essa fiança como a fiança envolve como garantia os meus bens é, 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 eu tenho que pedir a autorização do cônjuge desse fiador então às vezes as pessoas veem isso no dia a dia e não entendem bem né? por que, que, eu que eu tenho que assinar junto né? as pessoas hum. falam no, 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 no jargão popular por que, que eu tenho que autorizar isso porque a lei determina para proteger a administração e a disponibilidade dos bens por causa do regime matrimonial. E é por isso que muitas vezes a gente vai fazer operações no banco ou situações de venda mesmo de bens e perguntam para a gente, você é casado? Aí você fala, por que você está perguntando isso? Ele é assim, sou casado. Qual que é o seu regime de bens? Você é casado em comunhão parcial, comunhão universal? Aí... Isso, por quê? Porque influencia o modo como eu vou estruturar essa operação econômica. Interessante, né, Cidinha, saber disso.
0: Uhum. Então, quer dizer, é, por, por isso que é importante eu saber... Toda, toda essa questão aqui que diz direito ao, ao regime de bens do matrimônio, porque qualquer compra que eu for fazer, qualquer investimento que eu for fazer, qualquer venda que eu for fazer, não é? tu, tudo isso está tá ligado ali ao meu companheiro ou não não é? É isso, até mesmo a minha decisão de fazer uma doação de um bem,
1: por exemplo, comum, né, eu quis fazer lá uma doação de, uma coisa a gente tá falando, fazendeira aqui, Fazendeiro resolve doar uma cabeça de boi, né, o um gado dele lá, uh. isso é bem da família, bem de, do patrimônio da administração. Ah, e os dois Muito tem que forte. assinar... Ah. Os dois têm que assinar. Se ele for decidir, isso, isso fica sujeito no futuro, é que a gente chama de integrante da mesa, né? É bem comum, então eu preciso da autorização do outro. E essa autorização é feita por meio dessa, dessa autórdia. Aí é interessante também, a gente mencionou na semana passada, poxa, muitas pessoas têm dúvida, né? O, o viúvo ou a viúva que casar de novo, né? É, e aí fala, poxa... Né? Às vezes os filhos ficam preocupados, falam, poxa, é, 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 mas aí, será que está causando pela, pelas causas verdadeiras? Será que fica protegida a situação? Está causando por interesse? O que, que o código faz? Pressupondo uma, uma ideia de uma proteção para maiores de 70 anos, ele já estabelece como regra legal que essas pessoas têm uma separação total de bens. Então, isso é uma forma de proteção. Por quê? Por situações que se verificam, né? no, ao longo do tempo, o nosso regime jurídico ele vai absorvendo essas situações e vai tentando criar critérios de proteção. Esse é um, é um critério de proteção. Por assim acima dos 70 anos, como regra, eu tenho separação obrigatória sem prejuízo de eu comprar um bem no nome do meu cônjuge, sem prejuízo de eu comprar um bem no nome, no nome é, é, né, de, 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 dessa pessoa com quem eu constituí um novo núcleo familiar. Mesmo até, essa regra prevalece, inclusive, para situações é, de união estável. Por quê? Porque regras como essa protetivas, elas não são afastadas só porque eu mudo o tipo de, 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 de configuração do núcleo familiar, viu Cidinha? Isso é super importante de dizer que às vezes as pessoas têm bastante dúvida porque acontecem essas coisas. A mesma coisa, a gente mencionou na semana passada, quando eu tenho causa suspensiva de casamento, ou seja, eu só posso casar sem eu resolver alguma tendência, assim que a gente pensa, né? E esse é o caso, por exemplo, do viúvo, que ainda tem que realizar o inventário né? no fim disso se estabelece como uma forma suspensiva ou seja, até eu fazer o inventário, eu não, o código diz, você não deve casar é um acostumamento, mas que se impõe né? então o viúvo deve fazer o inventário dos bens, partilhar com os herdeiros para depois casar de novo isso leva com que se eu fizesse, se eu tomar qualquer medida em, sem observar assim, essa recomendação do Código, você não deve casar se tiver essa situação, eu estabeleço um regime de bens de separação obrigatório para proteger aqueles que ainda não tiveram a sua situação resolvida. né? Mesma coisa o divorciado também. Se um divorciado não tem lá uma situação de partilha de bens homologada, né, é, e também é impedido de casar de novo. Ó. Ele não deve se casar. Há é uma causa suspensiva, na verdade, esse é o termo que o, que o nosso código usa, e, portanto, nesse caso também se estabelece uma separação total se ele né, tentar se casar de novo e estabelecer outro regime de B. Não pode. O código não permite. Tá? É muito
0: interessante. O que mais? O que mais,
1: né? Hoje a gente falou, poxa, antigamente antes da, da década de 70, a gente tinha como regime supletivo o regime que a lei impunha se as partes não se manifestassem diversamente que era o regime de comunhão universal dos bens. Hoje a gente tem a comunhão parcial. O que que significa isso, né? É, aqueles bens que é, é, existem uma série de bens comuns do casal que são comunicáveis ou seja, pertence a um e pertence a outro. E a mesma coisa em relação aos débitos do casal, porque tem muita gente que pensa que, que né, tem aquela, aquela brincadeira, né, que é meu bem meus bens, né, assim, hum, é, que sim. as pessoas se preocupam uhum. muito com os bens do casamento, mas na verdade o casamento também é uma comunhão de esforços que leva a um compartilhamento das dívidas, dos débitos. Então, esses débitos comuns do casal, né, pra é uma aquisição de uma, de uma casa própria comum, aquisição de um carro comum para a família. Por mais que eu tenha né, situações que, que me levam a, a, a considerar o débito em nome de um ou de outro, é uma composição comum que pode ser considerada uma relação comum do casal. Né? Então, nessas situações, a comunhão ao cidadão só em relação aos bens, mas em relação também aos, aos débitos né, que eu tenho em comum. Isso é super importante de dizer, porque é importante dizer porque assim, o que se considera na comunhão parcial é que há uma exclusão de bens que pertencem a cada um antes do casamento, que eles usam para a sua própria profissão. Eu dei um exemplo aqui, acho que na semana passada. Eu tenho, né, eu sou advogada, tenho vários livros próprios meus da profissão. Esses livros, por mais que eu tenha adquirido já casada, eles são instrumentos meus de trabalho, assim como o médico né, que compra a sua instrumentação para fazer as suas cirurgias, né, uhum. ou outras pessoas que têm os seus instrumentos de trabalho, tudo isso são bem considerados próprios, eles não se comunicam. Mas eles entram né, na comunhão do bens que, que são é, em prol do núcleo familiar, aqueles que são adquiridos para a construção do que a gente chama de construção da família da entidade familiar. Então, tudo isso deve ser considerado. E as dívidas para obter também, né, Cidinha? Hum. É, o regime da... Acho que nosso tempo está acabando, mas só para falar que aquele regime que era um regime comum antigamente, que era o um regime da, da comunhão universal, era um regime que Todos os bens se comunicavam, tanto aqueles atuais quanto aqueles futuros dos cônjuges, então eu já me casei com alguns bens, eu, eu somo isso, né, muitas vezes, claro que tem alguns que são excluídos ou podem ser excluídos por vontade das partes, é, é mas é, normalmente eu acabo compartilhando é, mais do que eu compartilharia naquela coisa que a gente chama parcial. É, e, 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 e o da participação final dos equestos que a gente mencionou que é um outro regime ele é um regime que mistura tudo é um regime que mistura um, as regras da separação total e as regras da comunhão parcial então, durante o casamento eu tenho liberdade de administrar como se fosse tudo separado, mas se algo acontece por exemplo, que leve a uma dissolução desse vínculo, eu divido tudo como se fosse uma comunhão parcial, E é uma mistura de regimes, sempre claro observando que as partes estabelecem no pacto antinoficial que é aquele pacto antes, realizado antes do casamento e tem a sua validade e eficácia quando o casamento se realiza então, esse é um pouco, né, de visão aqui do que a gente tem, né, além da separação convencional, que é aquela que eu falo, puxa, aqui se mantém separados esses bens, e ela tem várias variações aqui, conforme estabelecer esse pacto, esse contrato, mas é, é, é um pouco da visão que a gente tem aqui do regime patrimonial do, 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 dos cônjuges, né, que a gente vem falando desde a semana passada e que são... Os bens que são fundamentais para a manutenção do núcleo familiar
0: e da, né, da família aqui, do, do, da constituição do, do, do futuro, né, Cidinha? Tá certo, então. Olha, muito bom, viu? Suas explicações aqui é importantíssima, assim, para que os ouvintes possam acompanhar. Muito obrigada, viu, doutora Cris você sempre nos ajudando bastante aí com as suas orientações, suas informações deliciosas. Eu que agradeço,
1: Cidinha, um abraço a todos os ouvintes, um abraço a vocês aí na rádio. Um abraço.